0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco da
1: tarde, quatro minutos, confirmando cinco e quatro, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Seja bem-vindo, você que tá ligando seu rádio aqui no dial, no FM cento três ponto três, no Band News FM ponto com ponto BR, e também no aplicativo Band Rádios. Chegamos ao final de mais uma semana, chegamos a mais uma sexta-feira e cá estamos, Aline Guedes... E eu e Yuri Queiroga para mais um segunda edição. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
0: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Nossa, chuvou, né, hein?
1: Uhum. Daqui, Agora a a gente,
0: daqui a pouco a gente traz mais é, informações sobre o clima de hoje, mas vamos primeiramente para os destaques desta sexta-feira. Hoje é 9 de abril de 2021. E
1: e um. Ouvintes da Band News FM Manaíra reclamam de filas nos postos de vacinação em drive-thru contra a Covid-19 e que o aplicativo Vacina João Pessoa não está funcionando. Um deles contou que esperou cinco horas para tomar a vacina no espaço cultural e depois foi informado, no caso, ele esperou cinco horas na fila e depois foi informado que não poderia tomar o um imunizante. O prefeito Cícero Lucena negou que haja o desabastecimento na cidade e que a falta de vacinas foi pontual prometendo o reabastecimento dos postos ainda hoje. Sobre os problemas com o aplicativo a prefeitura ainda não se pronunciou. A prefeitura tinha prometido para hoje o início da vacinação para pessoas que têm 57 anos ou mais, desde que sejam profissionais da saúde ou que tenham comorbidades, como obesidade grau 3, diabetes mielitos e doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares.
0: Os pacientes que estiverem nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 e que forem imunizados a partir da próxima segunda-feira devem esperar no mínimo 14 dias para tomar a vacina contra a gripe. A orientação é da Secretaria Estadual de Saúde, já que na semana que vem começa a campanha nacional de imunização contra o influenza, ou seja, nós teremos duas campanhas acontecendo... Né, ao mesmo tempo. A meta do governo é vacinar nas três fases da campanha mais de um milhão e meio de pessoas inseridas nos públicos-alvo. Na primeira fase, de segunda até 5 de maio, serão imunizadas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, as gestantes, puérperas, po povos indígenas e trabalhadores da saúde. A segunda etapa, de 11 de maio a 5 de junho, será voltada aos idosos a partir dos 60 anos e os professores. E de 9 de junho a 9 de julho, a vacina será destinada às pessoas com comorbidade. Com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, as pessoas que também trabalham com forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, além da população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.
1: Não há mais pacientes com quatro graves de Covid-19 internados nas UPAs de João Pessoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma das principais armas para agilizar o tratamento dos pacientes. Foi um protocolo de fisioterapia chamado DIC Felipeia. A ação foi implementada há cerca de um mês. O protocolo foi aplicado além das UPAs, nos hospitais Pronto Vida, Santa Isabel e no Trauminha de Mangabeira. Os responsáveis pela aplicação da técnica, que inclui a ventilação e a recuperação física e funcional do paciente, dizem que os sinais de melhora aparecem 24 horas depois do início do trabalho.
0: A senadora paraibana Nilda Gondim, do MDB, se posiciona a favor da determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ordenando o Congresso Nacional a abrir a CPI da pandemia. No Senado, a expectativa é que o presidente Rodrigo Pacheco inicie os trabalhos da CPI já na semana que vem. Hoje, o colunista da Band News FM e jornalista especializado em poder judiciário, Rodrigo Aidar, aponta que a reação do presidente Jair Bolsonaro após a abertura... Né, uma possível abertura de CPI para investigar a possível omissão durante a pandemia foi exagerada continuando inclusive aqui a falar né? Eu nem pensei que a manchete havia acabado por aqui Yuri, mas é, o Rodrigo também lembrou que o próprio Supremo Tribunal Federal já tomou a mesma decisão por duas vezes ao longo dos últimos anos, em 2005 e em 2014. Segundo Aydar o ministro Luiz Roberto Barroso apenas seguiu o que determina a Constituição Federal. Ainda segundo o colunista da Band News FM, a citação sobre um possível pedido de impeachment de integrantes do STF não tem relação nenhuma com a comissão parlamentar de inquérito na próxima sexta-feira o plenário da o esporte vai julgar a liminar de
1: Barroso. O 13 encara o esporte amanhã a partir das quatro da tarde no estádio Amigão em Campina Grande pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O galo tem oito pontos e é o quinto colocado do grupo A. Para se classificar, já que passam quatro de cada chave, o time de Marcelinho Paraíba precisa vencer e torcer por uma derrota do Sampaio Correia que enfrenta o CSA ou do Bahia que encara o ABC de Natal. O esporte é já está eliminado. Agora são 5 da tarde, 9 minutos, confirmando 5 e 9 já virando para 5 e 10. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, vamos até as seis, e você participa conosco mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 91-9207. Nove, 91-9207. Nove, um, a intensidade da chuva, agora a pancada que caiu há cerca de cinco minutos aqui no centro da cidade.
0: Rapaz, pra pegar a pessoa desprevenida mesmo, viu? Mas... Por um pouco não levou essa chuvasca no couro.
1: É, quem tava, <risos> né? na, quem essa, tava.
0: te pisar aqui dentro da 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 redação. É,
1: exatamente, Aline chegou pouco tempo depois que começou a chuva aqui. Verdade. A gente continua com o céu muito carregado, ainda devem cair mais pancadas de chuva e a temperatura agora deu uma breve queda na marca dos 26 graus a máxima hoje foi de 31 e à noite os termômetros devem cair até os 24 graus Acho que depois dessa chuva acho que pode chegar uns 23, pode esfriar um pouquinho mais. Ô, oh,
0: rapaz, seria bom demais. Também deve chover em Campina Grande na noite de hoje. É, Queiroga. Nesse momento, o céu de Campina tá nublado na maioria da cidade, na maior parte da cidade. Os termômetros estão marcando 27 graus, mas com a chegada da noite, essa mínima deve a mínima deve chegar aos 20 graus e há sim uma boa possibilidade de precipitação na noite de hoje.
1: Hoje desde desde o início da quinta-feira, a prefeitura de João Pessoa estava anunciando para hoje o início de mais mais grupos de vacinação contra a COVID-19, mais grupos prioritários recebendo a vacina contra a COVID-19, pelo menos a primeira dose, a partir de hoje estava prometida a vacinação para, na verdade, prometida não, começou. Realmente começou a vacinação hoje para Pessoas com 57 anos ou mais que tenham comorbidades como doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, diabetes mellitus e obesidade grau 3, além de pessoas com 18 anos ou mais que tenham anemia falciforme, que tenham passado por transplante eh, de córnea também, e além, claro, da, da continuidade da vacinação para idosos mas hoje a gente teve um dia tomado por reclamações e chegaram muitas aqui no, no WhatsApp da, da, da Band News FM Manaíra, reclamações de ouvintes sobre o não funcionamento do aplicativo Vacina João Pessoa, que é usado, foi desenvolvido especialmente para organizar as filas, organizar as demandas e, impediu, e impedir situações caóticas na aplicação da vacina. Aconteceu esse problema com o aplicativo hoje e o que a gente teve foi também problemas, muitos transtornos em postos, especialmente os postos de drive-thru é, para a aplicação da vacina aqui em João Pessoa. Um dos casos foi do ouvinte Ricardo Souto, que esperou cinco horas para tomar a vacina e quando estava che chegando na vez dele, ele tinha sido informado, ele foi informado que não poderia tomar a vacina, isso foi no, no espaço cultural. Outros ouvintes também informaram sobre não, o não funcionamento do aplicativo Vacina João Pessoa e a nota que foi emitida pela prefeitura hoje, uh, no caso emitida a gente, a resposta que a gente conseguiu, que a nossa produção da Band News FM Manaíra conseguiu junto à prefeitura, foi de que o prefeito Cícero Lucena visitou os locais de, de, de vacinação, disse que não há um desabastecimento, apenas houve falta de vacina pontualmente ali nos postos, mas que tem doses o, o suficiente nos centros de distribuição e de que haveria a reposição nesses postos, mas terminou que a gente não, é, não teve a resposta ainda em relação à situação do, do vacina João Pessoa. A gente continua aguardando é, para saber o que é que aconteceu para que o aplicativo não esteja funcionando para várias pessoas. E a gente aguarda uma solução o quanto antes. Porque, sem o aplicativo estar funcionando, vai haver margem para acontecer o que aconteceu hoje: para acontecer transtornos na, 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 nas filas de vacinação contra a Covid-19. E não é nada disso que a gente quer. A gente deseja tanto a agilidade da vacinação. João Pessoa está num cenário até privilegiado em relação a outras capitais. A Paraíba está numa posição de acordo com o Plano Nacional de Imunização, uma posição de destaque em relação a, ao ritmo da vacinação, a gente não pode deixar essa teteca cair. A gente não pode, não pode deixar que até mesmo erros pontuais, problemas pontuais se estendam e coloquem todo um esforço a perder. Então é bom que o quanto antes esses problemas eles sejam detectados, resolvidos, e a prevenção também na parte tecnológica aconteça, para que eles não voltem a acontecer e para que a gente recupere e mantenha um ritmo bom de vacinação, para cada vez mais a gente chegar, avançar nos grupos prioritários, chegar mais perto de concluir esses grupos prioritários e partir o quanto antes para vacinação em massa. Já existe uma preocupação com a falta do insumo para para a produção da vacina, inclusive deve ter um atraso na chegada do IFA para a produção da Coronavac, de mais doses da Coronavac, isso só deve acontecer agora a partir do dia 20 deste mês, de acordo com o Instituto Butantan, você ouviu na programação aqui da Band News FM durante o dia, é 11 dias perdidos em relação à chegada do IFA e à produção das vacinas, Significa um atraso no cronograma, significa um atraso na entrega de, de, de novas doses. Então já tem esse problema é, a ser resolvido nacionalmente. Mas no, na esfera municipal, na esfera estadual, o máximo que der para evitar deste tipo de problema, problema da, 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 da parte é, da, inf, da informatização mesmo em relação ao aplicativo, informação, às ferramentas, para você. Agilizar a vacinação o máximo que, te, que der para evitar esses problemas, a gente tem que fazer para não ter o risco de aumentar ainda mais é, atrasos que já vem se desenhando, infelizmente, no âmbito nacional. Outro problema é a aglomeração que a gente vê em agências bancárias daí vem aquela velha reclamação. Ah, é, você, você fiscaliza comércio, fiscaliza bares e restaurantes e as aglomerações em agências bancárias. Como é que ficam? No início e no fim do mês, ainda é pior. Quando é dia de pagamento, quando é dia... E agora que a gente está tendo a nova rodada do auxílio emergencial, aí fica mais, fica, fica mais difícil a situação. E a gente se pergunta, a gente, os ouvintes, você, a gente aqui na redação, cadê a fiscalização? O Leandro Oliveira conta mais nessa reportagem.
2: Desde o início da pandemia até agora a orientação é a mesma, distanciamento social e caso seja necessário ir em algum lugar com a presença de outras pessoas, é preciso manter pelo menos um metro e meio de distância, algo que é difícil de se ver em bancos e lotéricas. Com as filas constantes aqui no estado, nem parece que os casos de contaminação do coronavírus cresceram no último mês. E o que não falta nas agências é a reclamação dos clientes.
3: E chega na porta, o rapaz diz: tem a fila. Então a gente tá na fila, eu já faz 40 minutos que eu tô aqui.
0: Organiza, organiza, tem que ter organização. lá mais cedo. Que a gente chega aqui às 6 horas da manhã, em frente a essa fila toda, né? para uma hora dessa a gente tá aqui.
2: Os representantes bancários até tentam justificar as filas. A categoria orienta as pessoas a utilizarem os aplicativos, mas nem todos conseguem usar como explica o presidente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande Região, Esdras Luciano. A questão tem se agravado desde o início da pandemia e os bancos estão fazendo um contingenciamento do fluxo de pessoas na área interna das agências, tentando fazer com que essas pessoas busquem os canais alternativos. Esse é um ponto, a pandemia é um ponto, nesse sentido a gente concorda, preocupado com a segurança e a saúde dos bancários e da população. Mas tem um outro agravante, esse aumento do fluxo de pessoas nas agências bancárias aqui em Campina Grande e na capital, em João Pessoa, se dá também pelo encerramento de agências nas cidadezinhas próximas à Campina e no interior como um todo. Há uma lei determinando o tempo máximo de espera nas filas. Mas existe um porém. A contagem só começa a valer quando o cliente está na fila dentro do estabelecimento. Com a pandemia, as pessoas estão aguardando do lado de fora para não aglomerar. Agora, de acordo com o advogado especialista em direito do consumidor José Romero, se os bancos estiverem usando isso como justificativa para burlar a lei, eles devem ser denunciados.
3: Não pode estar acontecendo, é necessário realmente uma fiscalização contundente sobre isso. O cidadão precisa estar denunciando pelos meios, tanto pelo WhatsApp como pelo telefone, guardando a sua senha, guardando a senha, um horário que ele entrou, ou com a assinatura daquele funcionário que está recebendo a senha naquele momento, e o momento que foi atendido, pedir também para que anotem o momento que está sendo atendido.
2: Uma reunião entre os representantes de bancos e o Procon deve acontecer nos próximos dias para tratar sobre o assunto.
1: A não ser que ainda são 5 e vinte, mas... Do jeito que tá escuro aqui, por causa do, do, do tempo carregado, acho que já tá na hora de, de ligarem os postes aqui na... na Porque com na essa... Avenida, na, na, rua, na rua, deixa eu só identificar aqui o nome da, da, da rua, que sai aqui da Pedro II em frente a Band News FM Manaira e vai até a João Machado. É... deixa eu pegar aqui o nome...
0: Com essa mudança no clima, né Yuri, Exatamente. a gente escureceu o dia, aliás, a noite chegou mais cedo
1: exatamente, é a Avenida Engenheiro Clodoaldo Gouveia, na
0: verdade não só aqui né? Mas... Avenida Pedro II também e,
1: exatamente, é, é, é dar uma olhadinha aqui, porque mesmo, mesmo 105 e 21 da tarde, a situação é já, já, já perde isso pelo menos aqui a nossa vista já tem um poste ligado aqui, a gente já está conseguindo ver alguns postes já sendo aceso, parece que ouviram viu
0: não, rapaz, parece que ficou sintonizado gente. na agora
1: Agora estão ligando aqui os postos, realmente, porque a situação pede. Não, não, nós não temos um, um pôr do sol à vista aqui, né?
0: Vamos seguindo com as informações, Yuri Queiroga. neste final de semana, a polícia militar está nas esteve nas ruas, né? E permanecerá é nesse próximo final de semana, a partir de amanhã, fiscalizando o funcionamento de bares, restaurantes e outros locais que possam juntar pessoas e, com isso, facilitar a disseminação do coronavírus. A operação Previna se segue com o apoio de todos os setores das forças de segurança. A gente vai ter mais detalhes na reportagem de Ari Correia.
4: Este vai ser o primeiro final de semana desde que entrou em vigor o mais novo decreto dos governos estadual e municipal com medidas que tentam diminuir os casos de Covid-19 na Paraíba. As forças de segurança e equipes de órgãos de fiscalização vão verificar se bares e restaurantes que voltaram a receber o público das seis da manhã às 10 da noite vão atender a determinação imposta, apenas 30% da capacidade em locais fechados e 50% em espaços abertos. As pessoas e estabelecimentos nas principais regiões do estado serão fiscalizadas pela Operação Previnas, como explica o coronel da Polícia Militar, Júlio César. A operação Previnas continua funcionando. É bom destacar que não houve uma liberação, houve uma flexibilização de algumas
5: atividades, de alguns horários, e a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, de forma integradas, irão atuar na fiscalização para o cumprimento efetivo do decreto.
4: A fiscalização também vai atuar nos templos religiosos que já estão recebendo os fiéis. Para saber se estão cumprindo as medidas de segurança como a aferição de temperatura, álcool para a higienização das mãos e o uso correto da máscara de proteção. A nossa estatística aqui não tem registrado um, um número digamos, preocupante, mas a guarnição, a equipe
5: da força-tarefa vai até o local e constata e recomenda... Mas, em, em regra, os tempos religiosos têm funcionado quando funciona é, dentro da normalidade, com distanciamento e com utilização de equipamento de proteção individual.
4: Cada igreja deve ocupar 30% quando em local fechado e até 50% da ocupação máxima do espaço quando em locais abertos.
0: Estamos de volta aqui no Band News Manaíra, segunda edição. São 5 da tarde e 25 minutos. Deputados estaduais discutem a inclusão de novas categorias entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 da Paraíba. Um projeto de lei, ainda do ano passado, de autoria do deputado João Gonçalves, prevê que após os profissionais da linha de frente, os idosos e as pessoas com comorbidades, Sejam então incluídos os profissionais de atendimento ao público em órgãos de Estado e também de empresas privadas. O texto também inclui os professores e servidores, também da rede pública e privada. Em audiência pública realizada hoje, foram discutidas as emendas feitas a esse projeto de lei que podem beneficiar trabalhadores de serviços essenciais como um todo e pessoas com deficiência permanente grave. A comunidade cigana também pode ser incluída na lista de prioridades.
1: Uma pesquisa feita com moradores de Manaus revela que a Covid-19 foi mais frequente em pessoas que tomaram remédios para não contrair o coronavírus. Um estudo publicado pela revista científica Elsevier, ou Elsevier foi realizado entre, em conjunto entre pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas com a Fiocruz Amazônia, a Fundação de Vigilância em Saúde Amazonense e cientistas peruanos. De acordo com os resultados, no grupo que usou alguma medicação com o intuito de prevenir a doença, a prevalência da Covid-19 foi de 38,6% contra 25,9% no grupo que não tomou nenhum medicamento com esse objetivo. Os medicamentos mais tomados como forma de prevenção ao vírus foram a Ivermectina e o Paracetamol. Não há comprovação científica da eficácia dos remédios para tratamento da Covid-19.
0: A CPI do derramamento de óleo no litoral do Nordeste em 2019 é encerrada sem um relatório final depois que o prazo de prorrogação venceu. De acordo com o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, deputados federais chegaram a aprovar a prorrogação da CPI por mais dois meses no dia 25 de março. Porém, isso precisaria passar pela apreciação do plenário ou ter uma discussão direta, aliás, uma decisão direta do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o que não aconteceu. O derramamento de óleo no litoral nordestino que começou em julho de 2019 e durou cerca de oito meses é considerado o maior desastre ambiental já registrado na costa brasileira. Nenhum responsável foi identificado e, e as indenizações para os pescadores e outros atingidos até hoje não foram definidas.
1: Oito meses, começou ali em julho de 2019, praticamente emendou com a pandemia. Ou seja, o, vários pescadores uh, artesanais, gente que vivia ou da pesca ou do turismo na orla, não está sendo afetada economicamente só pela pandemia, porque desde julho de 2019 já tinha os impactos do derramamento de óleo eu espero que de alguma maneira é, investigue-se ou tente-se prosseguir essa investigação porque isso não pode ficar-se isso não, não pode a gente não pode ter tido o dano que teve tanto o dano ambiental que esse é imensurável quanto o dano humano que teve durante oito meses acontecer e simplesmente ficar por isso mesmo e ainda ter gente rindo da cara das pessoas que estão sofrendo até hoje e parte dessa gente rindo ano que vem chegar com a cara de, de, de... não
0: dá nem para falar aqui né é, é, com, a,
1: com a cara com a cara de fuiinha e dizer, vote
0: em mim, não sei o que, não sei o que lá e tal. Não vai ser investigado mais. O fim dessa CPI, é, enfim, fica tchau.
1: É, desculpa o tempo que eu vou usar, mas de novo, de novo, quem precisava
0: tomou na tampa.
1: Foi o que aconteceu infelizmente.
0: Infelizmente, só sobra pra gente, só sobra pro menor, né? Só, so, é, só a,
1: sobra a, pro, para o povo. A corda só tora pro lado mais fraco, né?
0: O Instituto Cândida Vargas vai começar a prestar serviços de... Te... Ai, Yuri, perdão, esse, eu acabei esse, seguindo não, não, com, tudo bem, com tranquilo. o próximo com a mas, mas,
1: mas pelo menos essa é uma notícia boa. Sim. O Instituto Cândida Vargas vai começar a prestar serviços de telemedicina a partir da próxima segunda-feira. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Cícero Lucena confirmou os primeiros atendimentos e o que os primeiros atendimentos serão as moradoras do chamado distrito sanitário 3. Esse distrito inclui vários bairros da zona sul da capital. As pacientes que buscam as unidades de saúde da família que fazem parte do distrito 3 poderão participar da consulta no próprio postinho sem se deslocar à sede do Cândida Vargas.
0: O Botafogo se despede da Copa do Nordeste amanhã enfrentando o Santa Cruz no estádio do Arruda em Recife. A partida começa às 6 e 15 da noite. As duas equipes estão eliminadas da competição e apenas vão cumprir tabela.
1: Para completar aqui a informação a respeito do, do, da, da adoção da telemedicina, da, das teleconsultas do Instituto Cândida Vargas, as unidades de saúde que fazem parte do Distrito Sanitário 3 e que estão sendo contempladas com o serviço são a, a unidade Caminho do Sol integrada, a unidade Cidade Verde integrada, a unidade Ipiranga integrada, na verdade, são, são, essa lista que eu vou citar aqui é, é de unidades integradas. Caminho do Sol, Cidade Verde, Ipiranga, é, José Américo, Mangabeira, Aliança, Nova Esperança, Nova União, Quatro Estações, Rosa de Fátima, Valentina e Verdes Mares. Todas essas são unidades de saúde da família integrada. Além dessas, também tem a unidade de saúde da família Paratiba 2 a Parque do Sol, a Doce Mãe de Deus, José Américo 1, Colibris 1 e Colibris 2. Essa, portanto, é a rede completa que vai ser beneficiada com a abertura do serviço de telemedicina pelo Instituto Cândida Vargas. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, solicitou ao FPB e ao FCG uma bonificação de ao menos 10% na nota final do Enem para todos os estudantes que cursaram o ensino médio uh, na rede pública e que moram no Estado. De acordo com o secretário uh, Legislativo da Assembleia, Guilherme Benício, medidas semelhantes já são aplicadas em outros estados.
6: Essa medida ela não se confunde com as cotas já estabelecidas em lei certo? para é, afrodescendentes, para estudantes de escola pública. Ela é, na verdade, uma bonificação para todos os estudantes da Paraíba que cursaram o ensino médio na Paraíba, seja de escolas públicas ou privadas. Essa medida já tem sido adotada por diversas universidades do Nordeste, e seus respectivos conselhos universitários, a exemplo das universidades federais de Pernambuco.
1: Guilherme ainda explica que a bonificação deve estimular o fortalecimento da educação no Estado.
6: E com o Enem, há uma invasão de, de estudantes de outros estados que acabam passando e ocupando essas vagas e a Paraíba, especialmente, fica... Com menos vagas para esses estudantes paraibanos, como elemento e política de desenvolvimento regional. De forma que esses estudantes de fora, que aqui vêm e aqui se formam, e muitas vezes acabam saindo, causando um déficit de profissionais aqui no nosso Estado. Então, a medida, o pedido é exatamente esse, e deve ser votado em plenário e discutido com todos os deputados na próxima terça-feira, e sendo aprovado, imediatamente encaminhado tanto aos reitores da UFPB e da UFCG e aos respectivos conselhos universitários.
1: Além disso, entre 2003 e 2014, período no qual foram criadas 18 universidades no país, o número de municípios atendidos por essas instituições aumentou em 153% e o número de, o número de matrículas na graduação presencial saltou de 500 mil para mais de 900 mil.
0: Sobre esse assunto, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia, conversou hoje com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho, no Band News Manaíra, primeira edição. Ele é favorável a essa bonificação, mas diz que a medida só poderá ser implantada no próximo ano, depois de uma possível avaliação da Procuradoria-Geral da UFPB. Vamos ouvir
7: sim que tem muita chance nós já vimos discutindo essa possibilidade com a nossa pró-reitora de graduação a professora Silvana Maciel e muito provavelmente no, no presente edital praticamente impossível porque nós já aprovamos edital, nós já lançamos edital, mas no próximo edital sim que virão novidades, eu penso que muito boas para a Paraíba, para nossos estudantes e para a região nordeste
8: Reitor, como é que se dá essa discussão até que seja posta, provavelmente só a partir do próximo Enem, né? Mas como é que se dá é, esse processo todo para que realmente seja efetivada essa, essa bonificação?
7: Nós elaboraremos uma proposta, eh, buscaremos nossa assessoria jurídica, no caso a, a Procuradoria-Geral, para que possa se manifestar acerca dessa proposta, mandaremos para um parecerista e depois levaremos aos nossos órgãos superiores para que possam deliberar. Mas eu estou muito eh, confiante de que trata-se de uma proposta interessante para o estado da Paraíba e terá adesão
3: dos nossos colegas. Isso, é, lógico, eu vou reiterar a colocação de Cláudio e a confirmação do show, isso só para o Enem do ano que vem, mas é, essa medida, esse processo, esse trâmite, ele demora muito? É, é, é uma coisa rápida? Quais é. são os prazos dentro da universidade disso?
7: Perfeito, Cacá. Precisamente por isso é que nós não podemos atender para o Enem presente, então não dá tempo de que a gente submeta ao colegiado, de que a gente elabore a proposta, submeta à procuradoria jurídica, depois submeta ao colegiado, há um ritual, a todo um processo que
8: demanda tempo. Certo, Reitor, chega aqui a pergunta de um, de um ouvinte a respeito do calendário da, da UFB, porque a pandemia alterou na, a nossa rotina de uma maneira geral Na UFPB quais foram os reflexos e como é que o calendário está estruturado?
7: É, nós tivemos, foi necessário que acontecessem modificações nós acrescentamos 16 dias ao nosso calendário as aulas que estavam previstas para terminar no dia é, 3 de julho agora ficam ficaram para o dia 19 de julho o o nosso semestre, né? Então, essa mudança ela foi necessária em razão das diversas situações eh, que produziram a pandemia. Então não dava para seguir do jeito que tá, né?
8: Reitor, deixa eu aproveitar também para lhe perguntar uma outra coisa. O senhor se reuniu recentemente com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é paraibano e também ah, com o presidente da Ebser. Então, dessa dessa visita que o senhor fez a Brasília, dessas conversas que o senhor manteve, tem alguma novidade aqui para o estado da Paraíba
7: para Yeah. <laughs> A, para a ideia de a Brasília e conversar com os nossos ministros e com o presidente da República é precisamente para trazermos recursos para a Universidade Federal de Paraíba, estabelecermos parceria, mostrarmos, por exemplo, que há um potencial enorme, gigantesco da Universidade Federal de Paraíba, inclusive para atuar em relação à Covid. Por exemplo, nós desenvolvemos o ventilador pulmonar, nós é, desenvolvemos um teste para Covid rápido, com 40 minutos já se tem o resultado, nós também desenvolvemos a máscara COVID 5 que tem 99,99% ,99 de eficácia então são algumas potencialidades que nós fomos apresentar ao ministro da saúde também ao presidente da EBSER, o General eh, Oswaldo Ferreira e a outros ministros a exemplo do ministro da Educação do ministro da Ciência e Tecnologia então foi uma viagem propositiva tentando buscar por um lado recursos e por outro lado mostrando o potencial da Universidade Federal da Paraíba
3: professor para a gente finalizar como é que está a perspectiva da retomada das aulas ou presenciais ou pelo menos híbridas na universidade, houve uma reunião essa semana, existe essa perspectiva da semana que vem essas aulas retornarem ou não? Veja, nós dependemos
7: do nosso governador do estado o senhor João Azevedo, então nós tivemos uma reunião com ele também com o prefeito Cícero Sena e discutimos um das dos pedidos da Universidade Federal da Paraíba foi que as aulas fossem eh, híbridas então tivessem conteúdos eh, presenciais e conteúdos remotos
3: mas houve alguma sinalização por parte deles reitor
7: os profissionais da educação
3: houve alguma sinalização por parte do governador e do prefeito nesse sentido professor não,
7: não foi uma reunião deliberativa então foi muito mais consultiva de conversa de a gente tentar um entendimento coletivo aqui na Paraíba então cabe ao governador posteriormente reunir-se com sua equipe e deliberar.
8: Mas o senhor é favorável então a retomada da, das aulas presenciais?
7: Não se trata de favorabilidade ou desfavorabilidade, mas de necessidade. Existem diversos profissionais, incluindo e principalmente os de saúde, que precisam de atividades práticas presenciais. Como é possível a um odontólogo, a um é, médico, a um é, fisioterapeuta agir se não na prática? E diversos estão
3: represados e precisam concluir os seus cursos para inclusive fazer frente à pandemia. Ok, conversamos com o professor Valdinei Gouveia, reitor da Universidade Federal da Paraíba. Professor, muito obrigado pela sua atenção de sempre conosco e com nossos ouvintes aqui na Band News. Forte abraço, até uma nós, próxima. Nós
7: que agradecemos, Cláudia, Cacá, uma felicidade, muito bom estar com vocês. Sempre a universidade estará de portas abertas. Forte abraço.
1: Horas 41 minutos, a gente começa com mais um balanço da Secretaria de Saúde do Estado sobre os números da Covid-19. E depois de muitos dias, a gente pode começar este balanço com uma notícia de alento. A Secretaria de Saúde do Estado afirma que a ocupação de leitos de UTI na Paraíba, a ocupação média, é a menor desde fevereiro. O índice registrado hoje é de 73%, chegando a 78% na Grande João Pessoa, 71% em Campina Grande e 79% no Sertão do Estado. Mesmo assim, nas últimas 24 horas, a gente teve 31 mortes confirmadas e 1.272 novos casos de Covid-19. Com isso, a gente passa a ter 269.451 casos e o número de mortes é de 6.118. O número de curados passa dos 190 mil, chegou a 190.188, com 186 registrados nas últimas 24 horas. 90 pacientes deram entrada em hospitais da rede de referência à Covid-19 nas últimas 24 horas também, de acordo com o governo do Estado. Mas a notícia, pelo menos a primeira informação, essa primeira informação do Estado, é a de mais alento. O índice de ocupação de leitos é o menor desde o mês de fevereiro. O recado que fica é, pelo menos a pressão pelas, em cima das redes de saúde é menor, mas a gente não pode baixar agora.
0: A pandemia da Covid-19 tem impactado a condição psicológica das pessoas, em especial dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença. É algo meio que óbvio, mas agora existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas é, comprovando isso. O estudo aponta que 85% dos médicos e enfermeiros tiveram problemas de saúde mental no contexto da pandemia. A pesquisa feita em parceria com a rede Humanidades Covid-19 ligada à Fiocruz ouviu mais de 1.800 profissionais no mês passado. Menos de 20% dos entrevistados responderam contar hoje com algum tipo de apoio para cuidar da sua saúde mental. De acordo com o um estudo, as dificuldades impostas pelo governo federal na condução da crise foram indicadas pelos profissionais como agravantes para sensações de medo, insegurança e despreparo.
1: Um projeto de pesquisa feito pela UFPB e financiado pelo governo do estado para o desenvolvimento de um ventilador pulmonar, recebe o, de, o depósito de pedido de patente de invenção. Esse documento é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e garante ao titular os direitos de propriedade da invenção previstos em lei. O ventilador pulmonar desenvolvido na Paraíba é microcontrolado. O projeto foi selecionado por um edital que disponibilizou recursos da ordem de 2 milhões de reais.
0: A prefeitura de João Pessoa vai abrir amanhã as inscrições para 366 cirurgias de esterilização de cães e gatos. De acordo com o Centro de Zoonoses, o agendamento será automaticamente encerrado assim que todas as vagas forem preenchidas. Então os interessados têm que correr, viu? Acessem o site joaopessoa.pb.gov.br, joaopessoa.pb.gov.br.
1: A prefeitura de Campina Grande confirma a realização em 2021 do tradicional casamento coletivo. A cerimônia que acontece Durante, o maior São João do Mundo não foi realizada no ano passado por causa da pandemia e a previsão é de que esse ano ela seja de forma híbrida ou totalmente remota. Quanto aos festejos juninos, o maior São João do Mundo propriamente dito, ainda não há qualquer definição sobre o evento que deve começar, caso comece na data prevista, na data tradicional, em menos de dois meses. Com o agravamento da pandemia, o maior São João do Mundo deve ser cancelado ou no mínimo adiado. Na última quarta, a prefeitura de Caruaru, em Pernambuco, anunciou o cancelamento do São João, que já não aconteceu em 2020. Bom, hoje é sexta-feira, geralmente a gente afrocha um pouco o nó da gravata por essa hora aqui pelo segunda edição e dessa vez a gente vai de música, mas não é qualquer tipo de música, independente do seu gosto musical, quando a melodia é um gesto de solidariedade principalmente nesse momento de pandemia, ela ganha outra dimensão, e se transforma até em terapia e é sobre isso que nós vamos falar e ouvir a partir de agora. Um professor aqui de João Pessoa, o Alain Araújo, que já tá na ponta da linha Resolveu que toda semana vai tocar saxofone para pacientes em tratamento no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Antes da gente conversar, bora ouvir um pouquinho do repertório dele? Só na caixa, professor Alan? <tos>
9: Thank
10: you.
1: Zelini é, é muito bacana a gente a gente a gente ter esse tipo de de iniciativa. É,
8: o senhor ainda está tocando?
2: Vamos ouvir. <tos>
1: pois bem e a gente já pode ouvir mesmo por telefone
0: mas Não, um som
1: dá, alto ou um som alto e claro
0: já dá para sentir já dá a emoção pra,
1: exatamente já tem os ouvintes aqui se manifestando
0: muito emocionada mesmo pro, pro, imagina imagina para para os pacientes né e Queiroga, aqui escutam essa melodia maravilhosa, é. É, já estão numa situação de tanta sensibilidade, né? E é. recebem esse presente, esse alento, nossa, que bacana. Professor Alan Araújo, seja bem-vindo aqui ao Band News Manaíra, segunda edição, parabéns.
5: Opa, muito obrigado, olá, boa tarde a todos, Yuri, todo mundo, prazer enorme estar falando desse projeto aqui.
1: Pois bem, professor, como é que surgiu aí, como é que surgiu essa iniciativa, como é que você conseguiu operacionalizar essa... Essa, essa ação específica lá no, no, no Hospital Lauro Vanderlei, não é isso? Hospital Universitário? Isso.
5: Exatamente. Pois bem, é, a ideia começou na rede social, né na minha rede social, no meu Instagram. É, eu sempre coloco alguns vídeos caseiros, né? Tocando saxofone e eu estava eu notando que o feedback tinha sido muito, estava sendo muito grande em relação à questão da emoção, por esse tempo que nós estamos passando, né? Muitas pessoas falando, olha, eu estou aqui no hospital, esses vídeos têm trazido alegria, alegria, né, um sentimento de paz, e eu fui ficando né, muito satisfeito com esse feedback, né, por essa oportunidade de a gente contribuir um pouco. Então, surgiu no coração esse desejo. E aí, no dia 8 de março, né, no Dia Internacional das Mulheres, eu fui realizar uma ação de homenagem às mulheres que trabalham no HU. Né, fui fazer esse trabalho voluntário. E eu compartilhei com algumas pessoas de lá, inclusive com o um diretor, né, com o, 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 lá o diretor do hospital, o superintendente do hospital, o doutor Titiane, né, falei desse meu desejo, ele comprou a ideia de imediato, achou interessante e a partir daí eu comecei a fazer esse trabalho semanalmente, né, é, sempre em um dia da semana eu vou lá e desde o primeiro dia eu fiquei apaixonado, né, por esse trabalho. Né, porque tem sido muito importante, sobretudo para mim, né, no sentido de utilidade, você se sentir útil, você se sentir que está contribuindo. Uma ação tão simples, né, uma ação para mim que é tão simples, o riqueira quer é tocar um instrumento, que eu toco toda hora em casa, toco em eventos, mas é, é, o resultado foi formidável, sabe? Então foi assim que surgiu, né? E, uhum. e desde então eu tenho feito semanalmente esse trabalho lá.
0: Entendi. Professor, é, logicamente a gente não tem nem com. A própria ciência, né, já. É, admite que a música, ela influencia diretamente, né, no nosso organismo, nas nossas sensações, não só do que a gente tem de memória afetiva, né, mas de emoções e também de que a, a musicoterapia, de fato, né, que é uma área da saúde, uma forma de terapia holística, ela impacta sim na melhora de muitos pacientes. Nesse tempo que você tem trabalhado é, no HU, que resultados você tem acompanhado eh, entre os pacientes que têm eh, acompanhado o, o, o seu trabalho eh, toda semana lá?
5: Exato, né? Toda semana, né? Quando eu vou lá, eh, eu toco em todas as alas, né? Eu vou subindo lá sempre com muita segurança e o feedback ele tem sido durante toda a semana, sabe? Não só no momento, né? Que eu vejo que o pessoal se emociona... O pessoal acha bonito, é, os familiares me procuram, né? no, no, até nos corredores mesmo. Depois, quando eu saio daquele corredor, um familiar que está acompanhando aí é, fala, olha, eu tive, tive esse relato, né? Olha, o meu esposo está aqui, vai fazer uma cirurgia amanhã, mas estava tá com, tá, com muitas dores, estava bem tristinho e quando você passou, ele ficou alegre, ele se sentiu bem. Né? Então, esse feedback eu tenho ouvido, né? E tem sido combustível para mim, né? porque tem sido maravilhoso. E eu tenho é, recebido esse feedback também na rede social, nas mensagens que o pessoal me envia, né? falando dessa ação, que para mim e para muitos é tão simples, né? mas para quem está lá naquele momento né? difícil, tem feito a diferença. Né? Então, isso aí é, é, não existe pagamento melhor do que esse.
0: Nossa, a gente fica maravilhado e parabeniza demais a sua disponibilidade em ajudar tanta gente com a sua arte, com o seu dom. E a gente queria aproveitar é, e pedir aqui as suas redes sociais. As pessoas que ficaram maravilhadas assim como nós, assim como eu e o Yuri, e querem acompanhar o seu trabalho, não só no HU, mas também o trabalho que você faz como músico. Você pode deixar o seu Instagram para o pessoal te ah, acompanhar? Sim.
5: Com certeza. No meu Instagram é Alain Araújo Sax. Alan né? A-L-A-N Araújo Sax. O Facebook também, né? E o YouTube, né? Meu canal no YouTube é Alain Araújo Sax. Lá eu tenho colocado essas ações, né? Tanto no HU, quanto algumas atividades remotas, né? Eu, eu tenho tocado, é, às vezes, também em prédios, né? Sobretudo quando, quando estava tudo parado mesmo, né? Eu pessoal em casa, aí eu fiz alguns eventos em prédios, né? Eu em casa e levava essa mensagem e eu tenho me preocupado, né? Assim, tenho, tenho optado por trazer músicas que levem esperança, que falam em Deus, que falam em fé, né? E tem, tem alguns vídeos lá no meu Instagram, né? Nas redes sociais. Então é Alain Araújo Saca.
0: Muito bacana, Alan. Mais uma vez, parabéns mesmo, tá? Por se doar ah, nesse muito tempo. Muito obrigado, a gente precisa de tanta empatia um do outro, né? a gente precisa dar as mãos mesmo no distanciamento e essa é uma forma muito, muito bonita de doação e de empatia. parabéns para você, viu, Alan? grande tá, abraço. Muito
5: obrigado. eu que agradeço demais esse espaço para divulgar nessa ação. agradeço muito e, e, e estou sempre à disposição. ok? grande abraço. foi um prazer estar participando com vocês.
1: prazer foi todo nosso, professor Alan. são faltam cinco minutos para as seis da noite. hoje é sexta-feira, hoje é dia e Happy Hour.
10: Happy Hour na Band News FM.
1: Como sempre com ela, Giovana Monteiro.
10: Gente, a dica de hoje é de um filme da Netflix que tá no topo das paradas de sucesso no Brasil. Fuja. Não é pra assumir não, ok? Fuja é o nome do filme. O longa conta a história de Chloe, um adolescente que sofre de inúmeras doenças, inclusive paralisia, que a colocou em uma cadeira de rodas. Enquanto nossa personagem espera ansiosamente para saber se entrou na faculdade, a mãe dela, Diane, começa a se comportar de uma forma estranha, o que a faz desconfiar de algo. Ainda mais quando ela encontra uma receita de remédio destinada a Diane. Daí o suspense começa e Chloe descobre que algo muito mais sinistro Está por trás da doença dela. Qual será o mistério dessa trama? Só assistindo pra saber.
2: Viga, faz do teu sorriso minha janela. Calma, temos tanto tempo para amar.
10: Pra gente começar a falar de música, hoje é o lançamento do mais novo EP do cantor e compositor paraibano Daniel Pina, intitulado. Tudo Leve. Confere esse convite super especial que ele faz pra você.
2: Olá, ouvintes da Band News, Manaíra, meu nome é Daniel Pina, e tô lançando um trabalho novo, o EP, se chama Tudo Leve, é carregado de leveza, e também traz esse retorno, essa forma mais crua de ouvir minhas canções, que é no voz e violão. Foi um prazer, eu tô super feliz com esse trabalho, tô super feliz em dividir isso com vocês, e eu desejo a todo mundo que se propuser a ouvir uma boa e uma leve viagem sonora.
3: encontrar para depois
10: ainda não posso ser por O sextou de hoje é por conta do nosso safadão Ele vai comandar o canal do YouTube da Shoptime às 8 da noite
2: eu não sei se você vai lembrar do meu nome. Eu pedi bugação, entregar meu telefone.
10: E, e que tal aquele pagodinho bom pra uma tardezinha de sábado? Então se liga porque tem live da Turma do Pagode no canal do YouTube do grupo, às 5 da tarde. Bem, depois de tudo isso, eu já escolhi a minha programação pra esse fim de semana. E você? Me conta lá no Instagram, arroba GiovannaCM. Até a próxima. Fui!
0: que me Mas essa Giovanna Monteiro tá uma safadinha, viu? Tá uma Ih. danadinha, viu? É. Rapaz, a bicha Olha. tá desenvolta toda.
1: É, como disse Cacá Barbosa de outra vez, escreva o nome dela, viu? Hum, escreva o nome de Giovana Monteiro.
0: Pois é, de Happy Hour é pro Happy World daqui a pouco. Vem dela pro mundo. <risos>
1: pro mundo, literalmente. Perder não, né?
0: Vamos ganhar,
1: né? Porque o que ela tem de, de, de domínio também do eu falo de editoria de internacional é, não tá no gibi. É verdade. 559 5,59. Nos nossos locais, dentro ali de web da coisa, você vai conferir a coluna Em Movimento com Nara Marques. Até daqui a pouco, no intervalo, ali, por volta de 6h30, 6h35, e e você tem Nara Marques também com a gente aqui na Band News FM, Nair.
0: Eu digo até amanhã. Eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Grande abraço a todo
1: mundo. Até segunda-feira. E eu espero trazer segunda-feira a notícia de que o 13 está classificado para as quartas de final oh, da Copa do Nordeste. Oi, Yuri. Deus tem chance. abençoe essa tua
0: boquinha. Deus <risos> abençoe. Se acontecer, será a primeira grande conquista de Marcelinho
1: Paraíba como treinador. Mesmo com um time tão limitado que o 13 tem, mas consegue uma classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, já seria de grande valia, valia de confiança e valia financeira também para o próprio 13. Cheiro a todo mundo, vem aí Reinaldo Azevedo, é da coisa. Você ouviu Band News Manaíra, segunda
9: edição.